0: Hola, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Son dudas que
0: surgen porque muchos de nuestros oyentes seguro que hoy a través de WhatsApp nos pueden enviar un mensaje sobre dudas que le puedan surgir si el propietario o el empresario puede fiscalizar, entre comillas, o perseguir esas posibles prácticas fraudulentas, podríamos decir, en cuanto a los trabajadores y cómo utilizan esas herramientas informáticas para llevar a cabo su, su labor a diario. ¿Cuáles son, grosso modo los principales, no sé, las principales dudas que nos pueden surgir con respecto a este asunto
1: vale. el tema es muy complejo así que por favor ustedes me van interrumpiendo porque cojo carrerilla ¿eh? no mujer, no te tú, despa- tú
2: despáchate a gusto que nosotros estamos oyendo aquí, hasta que me pare
1: mira, vamos a ver el, el empresario eh, pone a disposición del trabajador herramientas de trabajo. En los últimos tiempos, estas herramientas de trabajo son eh, los equipos informáticos, por ejemplo. Uh-huh. Como tal, el empresario puede controlar el uso que los trabajadores hacen de los medios de trabajo que pone a su disposición. ¿Vale? Esa es la premisa... Tanto un
0: ordenador, un teléfono claro. móvil, todo lo que sea material, entre comillas, de empresa.
1: Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que en nuestra sociedad existe una tolerancia al uso que se puede hacer de los medios informáticos en el trabajo. Es decir... Es eh, lo más normal del mundo que tú, durante una pausa de descanso, en un momento determinado de tu jornada, atiendas al móvil y contestes un mensaje de WhatsApp o accedas a internet a buscar el número de teléfono de la consulta porque tengo que llevar después al niño al médico. Por ponerte un ejemplo tonto. O fotos de Japón, por ejemplo. O fotos del último viaje de tu amiga para eh, ponerte los dientes largos, eh, por ejemplo. <risa> <risa> bueno, pues. Eh, que uno acceda eh, para usos personales o utilice las herramientas informáticas para usos personales no quiere decir que estés incumpliendo con las obligaciones de tu puesto de trabajo Eso, la gravedad de tu conducta va a determinar que estés haciendo dejación de tus funciones por lo tanto, si yo tengo un uso tolerado por el empresario del uso de las herramientas informáticas para cuestiones personales no quiere decir que esté incumpliendo por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda eh, en estos casos? que el trabajador sepa conforme la buena fe, que el empresario no me permite hacer un uso de las herramientas informáticas. Y si me lo permite, ¿hasta qué punto?
0: Conozco empresas mmm, que incluso han utilizado, han bloqueado con herramientas informáticas ciertas páginas para que los empleados no accedan a ellas. Claro,
1: sí. El, los tribunales han venido por, con los años analizando estas cuestiones y en principio entendían que es muy complicado el que el empresario pudiera hacer ...o pudiera fijar una prohibición absoluta... ...del uso de las herramientas informáticas... ...para cuestiones personales... ...pero con, con los años han entendido que sí... ...que siendo una herramienta de trabajo... ...yo puedo como propietario de los medios de producción... ...determinar hasta qué punto puedo... Eh, ...permitir a un trabajador que acceda o no... Eh, ...a internet por ejemplo... ...si no es necesario para el desarrollo de su puesto de trabajo... ...y puedo hacer una prohibición totalmente absoluta... ...de, de la utilización para fines sí, o sea, personales...
2: ...o sea que se puede decir... ...oye usted viene a trabajar aquí y a jugar a su casa... ...y bueno. tiene
1: prohibido absolutamente acceder a internet para cualquier cuestión personal. Eso,
2: eso es una cosa legal. Es una
1: cuestión, o es una, una cosa absolutamente legal. Es decir, yo soy el propietario y quiero que usted utilice mi herramienta exclusivamente para trabajar. Y además voy a poder acceder a comprobar que usted está, está ejecutando su trabajo correctamente y además, que está haciendo un uso debido, es decir, que no está contraviniendo una orden que yo le he dado, que es la de. El, que me, la está del uso. ¿no? Sí. me está siendo productivo, ¿no? Me está
0: productivo para la labor que sí. está desempeñando en mi empresa.
1: Han habido muchas sentencias interesantes, porque esto ha sido una cuestión de evolución doctrinal, obviamente, eh, las herramientas informáticas. Relativamente son nuevas en el mercado de trabajo, entonces, al no haber una regulación legal específica, son los tribunales los que han ido poco a poco creando esa doctrina.
0: Con la jurisprudencia.
1: Sí, en un principio, por ejemplo.
2: Y yo no sé lo que. Bueno, ya lo dirán más adelante ustedes lo que la jurisprudencia es.
1: Son sentencias del, dictadas por el Tribunal Supremo,
2: Ajá. que son las
1: que marcan las pautas a seguir por los, los tribunales eh, sí. ordinarios.
2: Y, por ejemplo, si un, un empleado está mirando el ordenador y viene por detrás sin avisar, ¿eso, eso es legal que venga sin, sin avisar a ver lo que está haciendo por detrás?
1: Perfectamente. Estás en tu puesto de trabajo y el empresario puede en, cualquier, en todo momento fiscalizar durante tu jornada de trabajo que estás desempeñando las funciones de tu es puesto. Que, es que esto parece una bobería, pero, pero es importante es muy importante señora. ¿Sabes por qué? Porque está en juego derechos fundamentales que es el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho al secreto de las comunicaciones.
0: Uh-huh. O sea que son temas ¿Cómo ha evolucionado, hablabas antes de la sentencia ah, sí. del Tribunal Supremo, ¿cómo ha evolucionado sí. eh, la manera de entender la justicia este tipo de actividades?
1: Mira, vamos a ver, en principio, um, yo te puedo hablar de dos o tres sentencias que son los que han marcado los hitos Perfecto. importantes, ¿vale? Uh-huh. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo, en. nunca me aprendo las fechas porque con buscar las tiene en septiembre del, del 2007, y la misma analizaba el supuesto de un directivo que que, eh, tenía eh, un virus informático en su ordenador. Él no tenía clave, tenía el ordenador en su despacho, y eh, llamó al técnico porque eh, empezó a tener fallos en el ordenador. Cuando se examinó eh, por parte del técnico que existía un virus, este ...era por acceso a páginas pornográficas. ¿Qué hizo la empresa? Eh, despedirlo. ¿vale? ¿Qué entendió el trabajador en este caso? Que eh, se había vulnerado su derecho a la intimidad... ...y al secreto de las comunicaciones... ...porque se había accedido al ordenador... ...y se había accedido a páginas que él estaba, había estado visitando. La empresa no le había informado en ningún momento... ...que tenía prohibido el acceso a Internet o el acceso para eh, tareas que no eran las propias de su puesto de trabajo, y no se había cumplido con las previsiones que establece el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, este, este artículo habla de... eh, creo que lo hemos escuchado en alguna otra ocasión si no se los cuento que es la posibilidad que el empresario tiene de hacer revisiones de mm, las taquillas y los los medios personales del propio trabajador incluso la persona del trabajador cuando está en juego el patrimonio de la empresa o de un tercero tiene sospechas de que el trabajador por ejemplo puede estar haciendo sustracciones robos en, en en el trabajo con unas determinadas garantías que están reguladas en el artículo 18 es decir que se haga en el centro de trabajo durante la jornada en laboral, en presencia del trabajador y de un representante legal de los trabajadores, cuando es posible, él, en, entendía eh, el, el, el trabajador que esas garantías del artículo 18 también serían, se tenían que haber cumplido. Cuando se, se había examinado su ordenador. El, el
2: artículo 18 ese donde está, mi niña.
1: En el Estatuto de los Trabajadores regula el, el, los requisitos que se deben cumplir para acceder al examen de las taquillas y de los medios personales del
0: trabajador. ¿Y cuál fue la sentencia?
1: La sentencia lo que decía es que en este caso no es de aplicación el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, porque aquí no estamos hablando de que el empresario pueda hacer lo que se entiende como una labor de policía patrimonial, es decir, cuando está en riesgo el patrimonio de la empresa o de un tercero, de una manera excepcional puedo registrarte las. ...tus propiedades e incluso las taquillas que que están en sesión de uso. En este caso estamos hablando de que se puede acceder a examinar un ordenador... ...que es un medio propiedad de la empresa.
0: Es decir, que fue despedido correctamente y no se admitió a trámite esa... Sí,
1: vamos a ver, una cosa es la gravedad de los hechos, es decir, los hechos... ...una vez tú tienes una prueba, que es decir, eh, lo que se ha encontrado en el ordenador... ...por ejemplo, las visitas que se han hecho al ordenador durante la jornada de trabajo... Eh, la prueba que tú obtengas con esos medios pueden ser pruebas lícitas o ilícitas, es decir, pueden, dar, pueden hacer prueba del de lo, incumplimiento que quiere el, tra- el empresario quiere imputarle al trabajador. Uh-huh. Si es lícita, pues hará prueba y el juez entenderá, acreditado o no, el incumplimiento. Y otra cosa es que tú alegues que se ha vulnerado un derecho fundamental, en este caso el artículo 18 del, uh-huh. de la Constitución Española, el derecho a la intimidad el que todas las comunicaciones, si el tribunal entiende, como en este, ca- en este caso que-, que podía existir una vulneración que te explico si quieres por qué lo entendió Sí,
0: por qué lo entendió eh,
1: al de la... Entonces, porque a lo
0: mejor hay oyentes que dicen, bueno, yo de vez en cuando miro alguna cosita por internet o en las redes sociales, o el... puede estar en una situación parecida a claro, este directivo de esa
1: empresa El ¿eh? tribunal eh, entiende que existe una vulneración del derecho fundamental ¿Por qué? Porque no se informa al trabajador previamente de los usos que estaban permitidos y prohibidos claro. y por lo tanto, ¿qué tengo yo? Una expectativa de confidencial o de privacidad ah, claro, de la información. Claro,
2: claro, claro, entonces... claro, eso es porque dice: oiga, hay una no que no se podía meter ahí, ¿no? Caballero,
0: usted estuvo en mi ordenador hace un momento, ¿eh? Sí, pero. Pero ya... no tener problemas. No, no, no. Yo me,
2: me metí ahí y lo, me puse a ver los periódicos y ver cosas ahí de y ese es
0: el ordenador tuyo claro. claro bueno no no el que ha puesto a la empresa para que yo lo utilice ah, para las pues mañanas yo, yo
2: me pongo a ver eh, las cosas económicas y todas esas cosas maquinarias que es lo que me gusta ver de, de construcción y esas cosas y al final en qué quedó esta sentencia Vamos a ver, en ver en,
1: en este caso se determinó que el, que la prueba al no cumplir per, eh,
2: perdón ver cosas de ferretería y eso no, eso es normal no o sea yo veo me meto para ver cosas de ferretería estoy trabajando eso, eso es legal, ¿no? Eso, eh, saber maquinaria de ferretería... ¿Guarda
1: relación el, con su trabajo? Oh, ¿no?
2: Sí, sí, por ejemplo, una persona que trabaja ¿El en que, ferretería... Él está
0: construyendo un partido político. Sí, sí, sí. a lo mejor el contrachapado le hace falta. Hombre, para el partido claro, político.
2: Hay, hay que saber... Sí, porque... O, si o tiene... los tornillos de rosca chapa. Exactamente, entonces claro. ese tipo de material... Oye, claro. tiene que tener relación directa con el trabajo...
1: Claro, ah, además, lo importante aquí ah, en, este, en, este, en estas cuestiones ah, es que hablemos siempre de, de un uso moderado de los medios puestos a disposición, que se cumplan las, con las eh, normas e instrucciones in, impuestas por el empresario porque hablemos, hablamos de la buena fe, es decir, aquí no se trata de intentar pillar a alguien, entiendo yo. Aquí se trata de fijar... De ser responsable. Claro, por parte del trabajador de ser responsable, por parte del empresario de fijar las reglas del juego, claro. para entender. Por ejemplo,
0: ¿no? el, o el empresario debería decir... Está prohibido utilizar el ordenador para acceder a las redes sociales. Si ya yo lo sé, y actúo claro. en consecuencia, pues no entro en de las redes sociales, por ejemplo. ¿Y tienen eh... que firmar algo para eso?
1: Vamos a verlo... L...
0: O de palabras Para si dejar
1: no. pruebas, por ejemplo, es cuando, cuando el empresario va a utilizar el acceso a la información del que el trabajador ha manejado, por ejemplo, en Internet... Para que no pueda el trabajador alegar una vulneración de ese derecho fundamental, lo adecuado es que tengas prueba de que tú has informado al trabajador mediante normas escritas, instrucciones, órdenes, incluso códigos de conducta que no se suelen utilizar mucho, pero es una herramienta que yo entiendo interesante, fijar ahí cuáles son las reglas del uso y las prohibiciones absolutas o relativas que vas a implantar sobre la utilización de los medios eh, en la empresa, sí, los medios por, informáticos. Por
2: ejemplo, eso de códigos de conducta, eso así de, ¿me puedes decir algunas cosas que se pueden poner de código de conducta? Sí, en, generalmente
1: ¿no? en los códigos de, códigos de conducta lo que Aunque se... yo
2: estoy jubilado ya, eh, pero bueno, me gusta saber de todo.
1: En los códigos de conducta lo que suele fijar el empresario son eh, cuáles son los principios que van a regir en, en durante el desarrollo de la relación laboral. Venir
0: afeitado, venir sí. duchado en Oiga, a los, los me...
1: cumplimientos que se, que se, el, el, el se ¿no? en prácticamente...
2: el baño barato para eso es una, una gran garantía si usted está trabajando vaya al baño barato que usted fresco al baño es o sea que puede poner eso que vaya usted duchado, afeitado por ejemplo el tema de hostelería eso se tiene que usar claro. sí
1: en, en, eso es una cuestión que siempre se ha, se ha hablado mucho es un tema interesante pero el empresario sobre todo por motivos también de, de, de seguridad de higiene y de manipulación de alimentos incluso la propia percepción que tú tienes de la imagen que quiere dar a un cliente a lo mejor, está, establecer... eh, a
2: lo mejor esto y y, no, y y perdone, no se olvide lo que va a decir perdone, pero es que antes que se me vaya a mí, por ejemplo eh, un camarero con la uña al dedo chico crecida, que yo lo he visto, eh, eso no se debe llevar. Eso es algo. Eh, eso puede poner el empresario uña al dedo chico, eso a quien en este si ¿Es guitarrista, caballero? Eh, hombre, guitarrista sí, porque oye, decirle. En su tiempo para... libre, ¿eh? En
0: su tiempo eh? libre puede tocar el timple.
2: Sí, exactamente, pero tienen que ser todas las, las uñas, ¿no? O sea, la, la, <risa> todas las uñas y la uña la de la aborto, como también. púa. Sí, exactamente, como si fuera una púa. Y, y, en fin, eso es una cosa que estoy diciendo, pero que el empresario puede decir, usted viene aquí con las uñas bien limpitas, la dentadura bien colocada, peinado y bien afeitado, porque eso influye en el negocio, ¿no? Eso es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Eso se puede meter dentro de las normas, ¿no? <risa> es que Paola se ha de la risa, y claro... Bueno,
0: vamos a intentar hablar de otros asuntos de otros también asunto, que Y perdonen perdonen
2: a mi marido. eh.
0: (risa) Con respecto a las redes sociales, eh, hay en muchas ocasiones en los que se ve a empleados públicos que están utilizando las redes sociales constantemente. Digo empleados públicos porque uno los tiene de amigos en algunas ocasiones en las redes sociales y ve que está colgando continuamente fotografías, vídeos, canciones, pum, 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 mientras en teoría debería estar trabajando. ¿Puede también ser una prueba? Eh... En el caso de que la corporación X o el empresario Y Diga, oiga, este señor está continuamente en las redes sociales y tendría que estar produciendo, pues, yogures.
1: Pregunta interesante. Vamos a ver, eh no, eso
0: me hace venir más
1: oh. arriba, ¿eh? yo te voy a desde la perspectiva laboral de, de que con esa eh, información tú entiendas que puede existir un incumplimiento o no del, de las obligaciones del puesto, si es un incumplimiento laboral, ¿vale? Vamos a ver, la, la doctrina cuando habla de, del derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones hace una eh, distinción importante y es, el director de comunicaciones habla del propio proceso de comunicación en sí es decir que se respete que la, la información que estás transmitiendo solo puede, eh, solo puede llegar al destinatario del mensaje y no puede haber injerencias de tercero por medio. Igual que el derecho a la intimidad habla de una esfera personal que la propia persona guarda para sí y que solo comparte con un tercero. Uh-huh. Desde que el canal de comunicación sea un canal abierto ya no podemos entender que estamos mm, mm, respaldados por ese derecho, ese que todas las comunicaciones ese derecho a la intimidad. Es decir, y que la no podríamos... de... Claro, la jurisprudencia por ejemplo habla de la información que tú cuelgas en un blog es un canal abierto por lo tanto no está protegido igual que tú mandas una postal en vez de una carta eh, la información que tú vuelcas el contenido de esa postal es una comunicación abierta ¿qué ocurre el Facebook? ¿lo entendemos como un canal abierto o como un canal cerrado? para alguna doctrina entienden que eh, por ejemplo digo Facebook como digo Twitter o digo cualquier otro
0: cualquier 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 red
1: social en este caso eh, un, un sector doctrinal entiende que el, el Facebook, por ejemplo, no es un canal abierto porque tú vas fijando aquellas amigos... personas que pueden acceder o no a la información. ¿Qué pasa? Que cuando tú vuelcas vol- una foto volcas, eh, o vuelcas información en el, en el Facebook, tú ya es bastante complicado que puedas controlar hasta dónde puede llegar ese mensaje o esa información. Es decir,
0: en el caso de que el empresario te denunciara o dijera, mira, te vas a la calle...
1: El, ter- el empresario, si tú lo has aceptado como amigo en el Facebook... O, o la información le llega por un tercero que es compañero de trabajo tuyo, caballero, a la que tú le has permitido el acceso.
0: Tenga cuidado sí. con el Facebook cuando se cree el partido político. ¿no?
2: Oiga, eso que. A es, los rebotados es, es, no contra... lo puede admitir como amigo. No, tú. señor. Y yo no sé si te pueden, eh, a lo mejor, música moderna como la que vamos a poner ahora, eh, mientras yo estoy trabajando eh, y yo pongo, por ejemplo, esta música, por ejemplo. Este, el, eh, eh, por ejemplo, esta, esta música metida en, el, en los auriculares y viene el empresario y se pone los auriculares y dice oiga usted no está escuchando música canaria, usted está aquí eso también influye o, o solamente tiene que ver con el ordenador, me refiero a coger música del ordenador y ponerse en, lo, en, en los auriculares,
1: vamos a ver el empresario si te tiene prohibido que en el puesto de trabajo no pueda estar escuchando música como no puedo tener puesto claro todo eh, depende de ese código claro, de conducta es decir, ¿no? si yo... ay
2: Dios mío qué puesto de trabajo es ese
0: aburrido, yo, señora. Yo
2: quiero estar un poco aunque sea salida con un poco de aire, aunque sea y ah, y tienen regulado, por ejemplo, el, el ratito para el desayuno, por ejemplo, eso está regulado. ¿Cuánto tiempo es lo que se permite, por ejemplo?
1: Generalmente, lo que se suele pactar por convenio colectivo en aquellas jornadas que se han continuado más de 6 horas, se suele establecer una media de 20 minutos o media hora de descanso.
0: Ah, es un
2: barraquito,
0: doctor. <risa> Los oyentes nos envían um, WhatsApp al 647-321-562 y uno hace una pregunta directa. ¿Puede el empresario poner cámaras para vigilar al trabajador sin que éste lo sepa?
1: Vamos a ver, esta, eh, esta esta materia también es bastante bastante compleja, ¿vale? Se han dictado ya sentencias por los Tribunales Supremos de Justicia y por el Tribunal Supremo entendiendo que esa labor de videovigilancia que haga el empresario eh, debe ser pública en un principio, ¿vale? Es decir, yo para instalar cámaras de, de videovigilancia que controlen el cumplimiento por de parte del trabajador de las obligaciones de su puesto de trabajo, en principio tienen que estar abiertas si va a ser un control con constante de la prestación del servicio. Y se,
2: y se puede su- saludar, por ejemplo, pasar por delante de la cámara y le así al hombre.
1: Hombre, si tienes, no creo que tengas más sentido de humor, ¿no? Ah, Me no, imagino no, que le claro. saludas y sigues trabajando, si no sigues pasa trabajando, nada. Es una, una broma para yo. Decir. Si haces el payaso media hora, sí, a lo mejor sí, sí, sí te sí, puede decir algo.
2: Si se ponen delante y dice Dios mío, ¿esto qué es? ¿Un puesto de trabajo lo que dice haciendo
1: payasadas aquí. Entonces, generalmente tienen que estar eh, colocadas en un lugar visible para el, el trabajador, con la información que todos conocemos de las cámaras de vigilancia, estar eh, dada al alta el fichero en la Agencia de Protección de Datos y el trabajador conocer el pues, uso que se está haciendo y de, un, de las cámaras, de permiso, sí, informándole, ¿no? informándole por escrito al trabajador de que las cámaras están instaladas para velar por el cumplimiento de las normas, eh, el cumplimiento de las tareas del puesto de trabajo claro. y que se puede utilizar. Como prueba. Para, como prueba de los incumplimientos laborales. ¿Qué es decir, ocurre?
0: Sin su consentimiento, el empresario no podría poner esas cámaras de vigilancia. Sí las puede poner? por bueno, sí. poderlas puede poner. La, eso sí. Las
1: pone y porque es una medida que estoy utilizando. Siempre que, que estamos hablando de estas materias, tenemos que tener en cuenta que juega el principio de proporcionalidad. Es decir, la instalación de las cámaras que hace el, tra- el empresario las hace siempre atendiendo a criterios de ponderación. Es decir, se hace para una finalidad determinada que es velar por el cumplimiento, de, por la seguridad.
2: Eh, pero ejemplo, tiene que ser y velar el,
1: el cumplimiento. Pero
2: el empleado de, tiene que saber que están las cámaras. Sí,
1: qué ocurre. Que hay supuestos donde se ha admitido la posibilidad de que el, el trabajador no sepa la, la que se están que existen cámaras instaladas, pero esto es con un carácter um, temporal, es decir, muy limitado. Por ejemplo, cuando se tiene conocimiento del que, o se tiene sospechas muy fundadas, de o sea, sospechas fundadas, no cualquier rumor, de que el trabajador, por ejemplo, está haciendo está argolla por ejemplo o está eh, sustrayendo está robando en la empresa instalas la cámara con un pero justo para para detectar esa infracción laboral y retirar el la tema realidad. es
0: interesante porque hay muchos oyentes que nos siguen enviando WhatsApp al seis cuatro siete si trabajas en la calle y te ponen gps en el vehículo ¿es legal? Vamos a ver... Sí, vehículos de la empresa, suponemos.
1: Sí, el, el, la instalación de GPS en las cámaras es una materia que también hemos visto, nosotros lo hemos visto con clientes que se dedican al, al transporte, y igual que las cámaras de videovigilancia, se tiene que cumplir estos requisitos que, te, que también, te señalo, decir, el trabajador tiene que tener conocimiento de que se, se está instalando el GPS, para el, es una medida de control, por seguridad y por control de la ejecución del trabajo o parte del trabajo. Hombre, uno
0: recuerda a los tacógrafos, ¿no? En ese caso, para sí. los eh, transportistas que también era una especie de cómputo para saber el número sí. de horas que estaban eh, con el camión en marcha, la, el sí. número de horas que tenían de espera siguen llegando WhatsApp pero ¿la verdad ojo, que es un tema muy interesante. Ojo,
1: Moisés, una cosa que yo siempre he matizado cuando estamos hablando de la colocación de los GPS en los vehículos estamos hablando de que ese control que vas a realizar que sea durante la jornada laboral. Ojo que muchas veces tú utilizas el vehículo fuera de la jornada porque ¿Te permiten llevártelo del trabajo a tu casa y mañana volver otra vez a empezar a trabajar? ¿O tienes el vehículo cedido por la empresa durante eh, la semana? Sí. Ojo con que el empresario haga un control fuera de la jornada laboral, porque claro. así, aquí sí estás ya invadiendo la esfera la de la intimidad y privacidad del trabajador.
0: Más mensajes, si yo llego nueva a una empresa y las cámaras ya existen, ¿tengo derecho a que el empresario me avise de dichas cámaras o no?
1: Generalmente, lo que nosotros recomendamos a los empresarios o si, es que se, se informa al trabajador de la instalación de las cámaras que, que, para qué están instaladas, eh, cuál es el sistema concreto que existe, que es un sistema, ojo, que no sea de audio, sino un sistema solo de, de videovigilancia. ¿Y si fuese de audio? Vamos a ver, el Tribunal Constitucional ha entendido que esta labor es, eh, que la instalación de un sistema de audio es excesivo, la iglesia, de la,
0: la iglesia de la Concepción ya da a las 10 de la mañana, de la mañana en, en, Canarias. en
2: Canarias.
0: El tema es interesante, Permítame desde Gestión a Radio continuar porque llegan muchísimos WhatsApp para preguntarle a Paola con respecto a este asunto. ¿Hablabas del tema del audio? ¿Qué, qué es eh, de vamos
1: a ver, una sentencia del Tribunal Constitucional hablaba de la instalación de un sistema de vídeo de audio en un casino, en un bingo. Y el Tribunal entendía que era excesiva la utilización, la... In, Colocar también un sistema de audio porque se estaban aquí eh, grabando conversaciones privadas eh, que mantenían los trabajadores entre, entre ellos y era una, una, eh, un control excesivo porque con las cámaras de video, videovigilancia es suficiente para velar por la seguridad del bingo y para velar por el cumplimiento por parte de los trabajadores de las eh de Con las respecto de a los trabajo. teléfonos
0: móviles de empresa, obviamente el empresario recibe la factura. ¿Ahí puede eh, descifrar el empresario sin aver, avisarle al, al trabajador? ¿Qué llamadas son de trabajo y cuáles no?
1: Aquí tenemos que utilizar eh, la lógica, es decir, si yo tengo un teléfono de empresa, es una herramienta de trabajo. Por lo tanto, el empresario puede controlar el uso que se está haciendo de esa herramienta de trabajo y sobre todo, si se ha utilizado, lo, lo más importante de todo, que el trabajador conozca cuáles son las instrucciones marcadas por el empresario para el uso de ese teléfono si se móvil. llama
0: un día a la mujer claro. porque va a llegar tarde del trabajo... No pasaría nada. Pero claro.
2: todos los pero, días, todos los días, ella manda a la mujer... Que, o, a la
0: querida, no ¿no? Ser, Dising, o a la querida, ¿no? O a la querida, ¿no? lo
1: más importante de todo. Una cosa es el uso que se puede hacer del teléfono móvil que el empresario haya cumplido con las garantías que establece el artículo 18 del Estatuto, que es la de informar debidamente al trabajador de los usos que están permitidos y prohibidos, y que como están prohibidos, eso ya conlleva que yo puedo vigilar el cumplimiento por el trabajador de las instrucciones que he marcado y el uso de ese teléfono móvil. Y otra cosa es que una vez hemos superado ese juicio, de legalidad del respeto al derecho fundamental a la intimidad es decir, esa prueba que yo detecto el examen de de las llamadas telefónicas realizadas por el trabajador son válidas, viene la segunda parte que es verificar si es incumplimiento, es merecedor o no de una sanción disciplinaria, porque una llamada de teléfono durante una jornada de trabajo de dos minutos Se no es una infracción grave, claro. claro. O sea que distingamos las dos cosas. ¿vale? Más
0: WhatsApp al 647 321 Si mi jefe me amenaza y lo grabo, ¿esa grabación es válida en un juicio?
1: Si mi jefe me amenaza y lo grabo, vamos a ver. El... No es una materia... No, la gente claro, es un... Yo les tiene pido... dudas,
0: porque claro, en un momento determinado, si uno está sufriendo moving... Pues intenta agarrarse a lo que pueda, ¿no? Es decir sí. vamos a grabar a ver si este hombre me está amenazando y justo amenaza de la empresa. Sí, yo les pido sobre todo momento. que
1: me, que me disculpen, si es una materia que no es de mi especialidad, pero yo voy a darles la información que yo conozco desde la esfera laboral. Esa, esa grabación, esa amenaza, vamos a entender, que yo no voy a entrar en, en lo que se entiende o no por, amenaza por, amenaza. Por, parte del, por parte del empresario, en esa conversación en la que intervienen los dos interlocutores, el receptor de la, de la conversación y el emisario, en ese caso sí se puede utilizar. Porque no hay, aquí en este caso no estás eh, grabando una conversación entre terceros, que uh-huh. sí podría haber una intromisión en el derecho a la intimidad de todas las comunicaciones. Si tú y yo estamos hablando, tú puedes grabar la conversación o yo. Un tercero no podría grabarla y utilizarla salvo que tuviera autorización judicial.
0: Bueno, en este caso siguen llegando WhatsApp al 647 Para Paola, montón El
1: ah, otro día encantado eso porque, eso Es un tema que, me, no que gra- me gusta mucho ¿Por qué no
0: grabas un disco? Yo, ese, ese, tendrías muchísimos
1: seguidores. Sí, la, la
0: verdad que siguen llegando WhatsApp con respecto a esta asunto. Yo estaría
1: encantada en volver otro día y hablar, seguir hablando de este tema Sí,
0: porque aparte quedaban dos sentencias que habían eh, creado jurisprudencia y que no sí. hemos analizado, porque han entrado sí. muchos WhatsApp, yo creo que los oyentes también una están Una del Tribunal de la Constitucional
1: y una muy reciente del Tribunal Supremo que nos tambalea bastante a los laboralistas en esta materia
0: Ponte recta ¿Cómo es es
1: eso? Vamos a ver, la sentencia del del Tribunal Constitucional habla de un supuesto de un... no sé si puedo comentarlo o ¿Vamos bien de tiempo?
0: Estamos fuera de tiempo, Raúl Díaz está tocando la puerta, pero si lo comentas rápidamente El Tribunal Constitucional
1: lo que plantea es un supuesto donde un trabajador que estaba... eh, pasando información, hablo coloquialmente, confidencial de la empresa a empresas de la competencia, es despedido precisamente por trajeción de la buena fe contractual y para ello la empresa utiliza mensajes de correo electrónico y del teléfono móvil. Vale. En este caso, el, el trabajador tenía prohibido el uso de... de La la empresa no le había informado al trabajador que tenía prohibido el uso del teléfono móvil, el uso de los correos electrónicos, de los medios informáticos de la empresa para usos personales o fuera de lo que era el estricto cumplimiento de su obligación laboral y eh, a pesar de eso es despedido.